Det här helt vanvittigt att se på en det Eger. Det må komma en avslutning. Det gör det där. Det går i blocka och i armarna till Bertram Obling. Det här är sju igen faktiskt. Strålen i de situationen i Josef Schär. Strålen i de situationen är Josef Scheib och strålen i studio är Daniel Östrem. Tack för det. Ja, det var det. Ja. Det var det. Var det en hygglig intro? Jo, det var fint. Ändligt tillbaka. Jag vet inte, är det en episod sedan? Ja, du har faktiskt varit här i motsättning till i fjol på samma tid så har du faktiskt dukat upp inemellan. Ja, jag tog man tur i skogen förra gången. Så nu förstås er grejt att vara tillbaka igen. Eh, apropos tur, eh, Olle Jakobsson, du har också varit på tur idag. Oj, där, där är du ute. Jag har också varit på tur idag. Ja, inte så långt då. Nej, inte helt långt. Två långa kilometer. Vi vet inte hur vi ska röpa om det är nå här nu, men det är er kanske många som har fått med sig när de hör på det. Men ja, vi kan röpa i varje. Det är er ett jippo. Det är si. er det. Ja. Så vi ska lägga en video av det bland annat, så alla får faktiskt se hela löpet som Ole Jakob genomförde 2,5 kilometer som då är er den 2,5 kilometern som alla som har gått på Rismungdomsskolan husker med skräck och gru där er ibland man själv. Mm. men det är er många ting att ta tag i här en ting er att du gjorde en bra ett bra löp allt det där det blir jo, men det skedde ju lite under vejs också Daniel för vi körde ju följebil i de 2,5 kilometerna. <laughs> det gjorde det. Och där där är det rätt att tänka att uh, han drog fördel av det ja. och la sig på jul. Men det, det kan vi bekräfta att det gjorde inte och det har jag också på video. Ja, det har jag på video. Men det, det skedde ju mycket där er liksom när du ska köra bil och så var det lite andra bilar och det var ju ett lite ögonblick där Ole Jakob att det var nästan att vi direkt alltså mens du filmade körte där ner. Ja, jag fick ju egentligen inte med mig det sån onklig själv för jag var faktiskt det var jag var lite skeptisk till den här följebilen för jag tänkte att här måste jag ju vara lite seriös. <laughs> så jag tänkte egentligen inte så mycket på det. Jag gjorde inte så mycket det var inte så mycket gestikulering och tull till kamera sånt där det var väl egentligen ingenting ingenting nej så seriöst där och jag blev liksom seriös sån vad heter det när du ger besked då så jag blev ganska seriös där då men jag som då körte bilen jag kan bara tänka mig som de har det de som cyklar in i Tour de France fält alltså det det är er mareritt men jag vi närmar mig ju vägen i det vägen och tänkte inte att tänka lite på trafiken och så löper ju lagom på sidan och så skulle krysse vägen Og det var faktiskt inte många meter nu Jag tror du har det på film med Dan. Ja, har det. Det kunde gått virkelig galt. Ja, så det är er bra att det är er fortsatt, men det jag vet ikke om det har varit mer underhållning än selve Sebastian. Det är väldigt makaber. Men den 2,5 km är tung alltså. Jag var faktiskt jag sa det till Daniel efterpå att när man kommer upp till gamla folkvagnsskolan ned i dumpa för man ska upp igen till campingen på festningen. Nere där så vurderade jag faktiskt om jag bara nej vet du vad det är drit dig. Jag gidder ikke mer för det var så jag kände bara från start att jag var så tung, hade så syre i benen. Men klart att genomföra det. På en ganska intressant tid faktiskt när hvis man vet det som får se senare för finna ett mål det. Jag kan röpa att du slog min pers i hvert fall. Det gjorde du från där jag på skolan. Men alla hade ju strupa den sån runda eller? Strupa hade en ikke en runda, det var upp du startade på något helt i starten av lyslöpa. Uh, för den här tunnelen helt mm. nere åh um, nu ska jag inte vad det heter där. Ja, vi stenar upp hoppas jag gjort spänt. Ja, vi stenar det där. Ehm uh, och så var det upp till, hvis man husker den sjukt bratte, kort ganska kort backe men helt sjukt bratt mm. i botten av den så snur man och så löper man ned den. Så du slapp att löpa upp den backen. 
Ja. ja okay. Men uh, det är er ju upp över hela vägen så du är er bra tillbaka. Ja. Ja. Det är er liksom nej men de som är er lite äldre husker ju också den gamla 2500-metern till strupen den löp jag i 8:e och 9:e klass och så bytte jag i 10:e klass till den uppe i Lyslepa då löp vi ned bra vägen. Eh och den var nog inte 2,5 km för det var det nog voldsamma tider av folk som har gått ner på 7-talet och sånt. Så gick riktigt rätt på att den var 2,2 eller något. Okay. Så eller så är er det ju Solögda många skolor men det är er ju där antagligen för unga till men det var ju Kristian Augusta som gick på remmen på vidrigan så var det ju Solögda som var brutal men det är er ju gå alltid getor om rekorder och Kjetil Bjørlo som satt den rekorden på 7.02 eller vad det var för Solhøgda i bakrus gick det getor om. Så en liten shout out till Kjetil Bjørlo medaljör i VM i orientering så han han løp fort för sig. Ja, det det är er det inte någon tvivel om. Och lite där, det kommer vi röpa det också. Ja, det det kommer vi se si, faktiskt. Ja. Uh, bare ta litt kjapt før vi introduserer dagens hedersgjest uh, Bare ta en sånn kjapt overblikk over det lokale sportsbildet Nyhetsbildet i sporten i, I Halden Sabri Kattab til Tisteren uh, Forensignering av Tisteren Ja, uh, forensignering i forhold til hvor god den spilleren er I forhold til fjerde divisjon Men også en livsviktig signering for, uh, for klubben Vi snakket litt om det Det så rätt så det bra ut. det som skedde upp i Tistern, nu får de min hand och då tror jag det blir en sån ketchup effekt så då ser vi nog de flesta som var med i fjor kommer nog tillbaka på träningar där Tror du det Ole Jakob är er det här nog? Nej, jag tror väl inte att det är er nog att dra alla, men att det drar någon. Det tror jag absolut. Jag tror de som har sagt de ska ge sig och så ger sig, jag vet att det är er någon av de som som ni tänker boxningen men uh, det är er klart Jonas Heli Hansen hade väl egentligen fått lite nok uh, Nikola Larsen vet jag han har flyttat har fått nok så så den kommer nog kanske inte men vi får hoppas att han klarar att dra med sig någon att lägga ett slagkraftigt manskap upp ja. på FM:s bredare där. Men det ska lite till för det laget de har nå till att överleva i fjärde division. Så då ska du helst ta den plats tillbaka och gärna ge någon fler. Ja, det det ska lite till och jag så lite på det laget all respekt til dem også, de slår Sjebbar det, det er bra det, men uh, det skal nok litt til for at de skal være med å kjempe i fjerde divisjon i hvert fall hvis man kan ta, ta litt pent Hva med fjorårets beste spiller i femte divisjon Anders Wik, uh, var jo han? Han har signert for Fjellhamar i fjerde divisjon inne i på Gjessheim der, Lønnskog uh, ikke Gjessheim kanskje det blir feil, men uh, Lønnskog, Lønnskog, ja. Lønnskog. Uh, han spilte sin første match i, I går uh, gult kort og måtte ut i pøse for han måtte på do så det er sånn klassisk Andersvik han er kjent for det så da fikk han en sånn signaturmatch da, det første, første treningskampen han har satt sitt stempel på Fjellhammar og uh, fasiliteten i garderoben allerede ja <laughs> uh, Kvikke var jeg ikke å si så mye kanskje de slo frem uh, solid kamp Ole Jakob du var der og så uh, ser ikke så gærent ut nei da jeg synes det så bra ut det Kvikke leverte der slapp ikke til frem noe særlig skapte mye sjanser selv Eh, litt bekymringsverdig kanskje at ikke veldig mange av de sjansene ble skapt av noen av spissene eh, Philip Veskor er jo toppskorer for eh, kvikk i treningskampene og han, eh, han er vingbekk og det er bra at alle posisjoner på vannskåret mål men vi skal helst ha en angrepsspiller som kan dunke i hvert fall opp mot 20 skåringer på en sesong det hadde vært eh, fint Pedro Nomel kom inn og skåret eh, det så forresten litt trist ut der da frem ut ligna på chans ja, nummer 2 i hela kampen på slutet här men så som golgetter scoring från Pedro men ja. det går rykten nu eller jag vet ju att Kvik har en en kar på prövspel och han ska vi stå spela kampen mot Ulkisa 
i morgen, eller spørsmål når du hører på der, men lørdag eftermiddag. Så da kan dere klikke dere inn på HATV, Direktesport, og se på denne nye, som dere sikkert får mer info om der. Så det blir spennende. Komet, slo Harsløren Daniel, rimelig kontrollert og greit, selv høres ut som resultatmessig, men den satt lenger inne enn det siffrene tilsier. Ja, den gjorde det. Og de har jo hatt litt leitendens og slit inn i Harsle der, så ja, det er, jeg tror det er en god følelse man tar med sig, selv om det blir litt sånn småjevnt, og så er det en viktig match nå til søndag mot Ringerike, som kan være med på å avgjøre det meste. Ja. Så jeg gleder mig til søndag. Mister, mister Komet, Herman Koppru, direktøren, han blev kalt mye der oppe. Han stod frem i gjennomløp og skåret 200 trengte som mest. Altså, han, han er litt sånn klørtspiller. Ja, han har vært viktig for Komet i år. Og det er bare å ta turen til Koppru Arena ja, på søndag. Kjempekamp mot Ringerike. Ja. Tobias Kårberg er ikke populær i Kometgarderoben, det vet vi. Det blir bråk hver gang han er der, så det, det kan bli fryktelig publikumsvennlig kamp. Mye som står på spill. Ringerike må ta poeng vinner kometen, så tror jeg kvalplassen er ja, ganske langt ned i lommet. Håper mye folk. Det hadde vært, ja, det hadde vært gøy. Jeg lurer på hvor mye dagens gjest følger med på lokalidrett. Ja, det er veldig spennende på. Vi skal... Spørsmålstegn eller, eller hva det måtte være. Vi skal finne ut av det. Vi skal finne ut av det. Vi skal introdusere den også. Nu har vi ganske høye Forventninger har vi ikke det, Kristian? Jo, vi, vi har vi har ventet længe på denne her, og vi har ventet så længe, så Daniel han har satt sig ned og skrevet et dikt for at introducere gæsten. Og dikte Daniel, det skal fremføres på riktig språk til og med. Ja, fordi gæsten vår var kanskje lidt redd for at han ikke skulle forstå dikte, så jeg har skrevet dikte på dansk. Og Jeg har aldrig vært mer nervøs for det dikte som skal fremføres enn det jeg er nå. Ja, det er... Så jeg vet ikke om jeg tør å se gjesten i øynene mens jeg gjør det. <laughs> Men vi, bare så det jeg har sagt, nå skjønner alle at gjesten vår er dansk. Og språk, det kan bli litt språkproblemer underveis her. Jeg, jeg har ikke noen plan på hvordan vi skal løse det, Ole Jakob. Du som er sånn, den, den kloka oss, hvordan skal vi oversette underveis? Skal vi snakke litt saktere enn vanlig? Hvordan skal vi gjøre det her? Kan hende vi må bare legge inn noen sånne støtteord? Ja. For å, hvis det er ting som, hvis jeg har en rykkelig med, så bare må vi eller så stabiliserer det litt men en ting er om han ikke skjønner oss men jeg er mer bekymret for alle de som hører på ikke skjønner han men uh, det, det får være dems problem ja det, det tenker jeg de fleste jeg, 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 jeg tror at gjesten også kanskje har tilpasset språket litt under ja. den tiden han har vært i, I Norge ja, og jeg har intervjuet så mange danske håndballspillere i uh, Halden, det kan røpe at han er håndballspiller så, men han her snakker faktisk uh, veldig forståelig i forhold til mange andre ja, så. Så, men uh, vi har jo vært inne på det at man kan høre på podden i halv fart ja, ja, ja. underholdende på, på sin måte men kanskje er det som er, er, det som er til. men nå, nøkkelen. poet Austreim kjør på <laughs> så den nu sitter vi her igen. så litt efter nu min venn jeg skal prøve meg på det danske språk for den dreng her er ikke klok Morgenmel, kata- kartofler og slik. Nei, hva faen det man her kvikk. Det er ikke fysisk mulig å redde den der, da, sa Chris Bjørnes. Vi forstod ingenting. Nå ser jeg tryllekunstneren her i egen person. Velkommen, Bertram. <laughs> takk, 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 takk. Hamraune. Tack 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 tack. Här övergick du där själv fullständigt alltså. Men det var det mitt toppen. Det var det var helt. Jag jag syns inte bättre än jag fruktade faktiskt. På en skala från 1 till 10 Bertram, hur god var dansken till Daniel? Om jag det det vill säga du har varit kring 4-5 stycken. Och alltså men men du ska veta att att jag får mycket skryt för det här på håll. 
Men dem på holdet, det er maksen træer. Okay. Okay, 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 okay. Så ja, ja. Den, uh, resten af laget. Ja. Uh, er jo ikke gærent det. Nej. Uh, det skal jeg sige, at jeg har jo en familie i Roskilde. Oi. Så det skulle jeg ikke sagt. Det er helt enig. Jeg fejrer juleaften i Roskilde i, da i 2019. Da. Så jeg har jo snakket en, ikke en del dansk, men snakket lidt dansk. Ja. Noget. Hvor i Danmark er du fra, Bertha? Jamen, jeg er fra Aarhus, og så lige 30 km syd for den. Så okay. en liten by, der hedder Gidved. Okay, der har okay, jeg været. Gidved? Gidved. 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 Det er et fascinerende språk. Men, men hvilke erfaringer havde du fra norsk før du kom hit? Jeg har spillet med Besar Hakai. Ah, okay. Han har været her. Han har været i Tisdagen, ja. ja. Og så har jeg været lidt på skiferie, mm. og ja, jeg tror det var det. Så du har været på skiferie? Ja, det er klassiske danske. I, uh, <laughs> I Hæfjell og Nordfjell. Og ja. så, så dere tog bilen, og så tog dere skia opp på bilen, og kjørte dere ferie til Gjøseborg, og kjørte oppover, eller? Uh, Nej, vi tog til Oslo. Tog til Oslo, ok. Eller uh, kanskje Stavanger. Ja, ok. Kristiansand eller sådan. Ja, vi er stadig skudt på Havfjell, tror jeg ikke, der er drøbt i Stavanger, men. Nej, men jeg har været lidt forskellige steder. Forskellige. Ja. Men hvor er du god på ski? Jeg var okay, men har ikke stået i de sidste seks seks år eller sådan. Ja. Vi har jo et billede af dansker, vi normand, som eh, veldig dårlig på ski, eh, og det har vi bevis på. Jeg ved ikke om du har sett den video, men din forgænger Rasmus Beck og nogle andre havde jo en skikonkurrence mot jentehåndballspillere. Uh, her i halden for nogle år siden, og den videoen findes, uh, den må du se på, for det der fik danske danske satte danskere et lidt dårligt skilys, kan vi sige. Oh ja, 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 det må jeg sige. <laughs> den, den må du se. Jeg tror du har været bedre end både Simon Ørlen og Rasmus Beck, som ja. da var med i den videoen. Der. Så, men det er det er bra, Bertram. Du, vi må bare ta tak i det med en gang. Det som skedde på søndag, altså. Jeg vet ikke, Daniel Olakop, hvordan dere så, så dere kampen? Følte dere med på liven hvordan, i St. Petersburg? Der, hvordan? Jeg fulgte liven til Gunnar Paulsen sånn, på, på hjemmesiden til Halve Arbeiderblad. Og satt og fulgte med hele veien, refreshet. Eh, og så man skrev med store bokstaver, August Storbukt. Og da skjønte jeg at den satt, og det er helt hinsides. Det var gøy, altså. Daniel, du? Jeg så den. Du, ja, du gjorde det, ja. Jeg så den på YouTube, faktisk, ja. alle steder så gikk den der. Eh, nei, det var helt rått, faktisk. Jeg hadde nesten gitt opp litt, mm. naturligvis, da. Men eh, så feier Vilstrup til der. Gir opp i et halvt sekund jeg da. Og så kommer... Eh, den Sarsborg, den store Sarsborg-gutten August Storbukt og eh, kriger den inn. Det var fantastisk. Det var jo gang på gang, Bertram. Altså, du følte det jo litt sånn at på slutten der så hadde dere mange matchballer til å, å avgjøre, og så Sant. stoppet dere angrepet hele tiden, men dere fikk jo ikke den siste skåringen. Nej. og jeg planlegde flere ganger opp i hodet mitt hvordan jeg skulle skifte på lakkameraene, for jeg syntes de var så drittrenge. Men, men nej, vi fikk klare det, så det gikk jo fint. Hvordan er det å stå bak som keeper da, og oppleve at et lag avgjør i siste sekund? Hvordan, hvordan opplever du det? Jeg tror liksom eller de andre. Det er bare intens adrenalin, og bare lykke, bare kjemperos, bare, du flyver bare rundt, og tenker, ja, faen, hva? hva er det som skjer da? Ja. Men det var litt sånn rar reaksjon, hørte jeg snakket med Gunnar etterpå, altså de russerne reagerte jo litt sånn, de tog jo bilder med dere, og det var litt sånn stas for dem, altså var det ikke, hvordan var stemningen i hallen, altså blant publikum og spillerne etter med da? Ja, men 
Neva havde en vældig god, øh, god fans. Der var ikke så mange, men øh, de lavede en øh, skikkelig god stemning. Øhm, og efterpå, de var jo klar på billeder af det hele, så der var ikke nogen undstemning, da vi var færdige. Øh, Kranche lidt under kampen, at vi fik lidt skudt for forskellige ting, som de synes, nej, det, det var dumt. Mm. Men øh, efter kampen var de flinke og, og søde. Der var ikke noget der. Mm. Øh, men øh, hvor stort er det for dere at gå videre i Europakøppen? Kan du sætte ord på det? Det er jo svært at sætte ord på, øh, hvor stort det er. Jeg tror, at det er første gang, halten øh, går videre mm. i noget internationalt på den person, så det er, jo, det er jo kæmpestort, og det er jo en kæmpe oplevelse for os andre også. Der er mange, vi har ikke haft erfaringer fra andre klubber, som har været rundt i Europa. Øh, så det er, det er vanvittigt stort. Mm. Ja, for det, er, det er mange, som kanskje hører om dette, men vi er ikke bortskjemt av når det gjelder lokale lag i Europa. Det er det ikke. Nej, det er vi ikke på noen som helst måte i noen som helst idrett. Og det er noe det man drar til Russland av alle land med det utgangspunktet, da, selv om det var et, for så vidt et greit utgangspunkt. Men å kunne snu det der borte og gjøre det på den måten man gjør det til slut, da tror jeg det er litt ekstra deilig å, å gjøre det. Hvor viktig var det, for jeg skal snakke med dere efter den første kampen, Bertram, og dere følte at dere, mange av spillerne sa jo da at det her kan vi klare, fordi at dere, dere hadde lært litt av å spille mot dem, hvor det regner med at du, du det er kanskje først i andre kampen at du måtte få gjort de justeringene nå. Ja, det er jo altid, vi så en hel, hel kamp med de russerne, og det er altid sådan, ja, hvad fanden skal vi bruge det til? Mm. Men når man kun er bagud med et mål, jamen, eller taber mit mål i første omgang, der tænker man, det her det kan vi sagtens. Fordi at vi havde også en følelse af, at der var mange ting, vi kunne gøre bedre, specielt i angrebet. Så på den måde var vi jo fortrystningsfulde, og det er jo et mål, det er jo ingenting i håndbold. Havde det været ti mål, der havde vi nok tænkt, der er rigtigt det, vi... Vi går og kjøper noe russisk vodka. <laughs> var det noen feiring etter kampen, eller? Ja, vi skulle opp klokka fire på morgenen, så... Nej, vi sad selvfølgelig og fik nogle øl og, og nogle drinks og sådan på hotellet. Der var ikke nogen, der kan sove efter sådan en match. Det er alt for intenst, alt for mye adrenalin. Så, men de fleste gik i seng vi omkring klokka et. Og, ja, så nej, ikke noget vildt. Uh Trekningen er jo foretatt Ole Jakob, og det blir da mer enn et lag fra langt nord, Saga i Island. Ja, Valur, ja. Mm. Det blir fint, det. Kanskje man får en liten halden delegation opp. Jeg vet, det er mange som har snakket om det i hvert fall. Så får vi se om, om det er noen som faktisk tar den helt ut. Det er litt verre å komme seg til St. Petersburg enn til Reykjavik, tror jeg. Ja, det er det jo. Ja, det, ja, det er det nok i forhold til liksom, visum, visum og sånne ting. Så er det litt lettere med Island. Det går vel fly, altså, jeg vet ikke om det er kjempedyrt. Men det hadde vært gøy hvis du hadde vært med noen haldensere, Bertram, til Reykjavik. Ja, ja, bestemt. Det er altid gøy at have fans med på utebane. De kan give lidt stemning, når det er helt stille i halen, så der sidder et par enkelte stykker, det er altid det er moro. Det var jo seks russere. Ja, det var så stort. Ja, det var helt overlegnet. De stod jo i hjørnet ved dig omtrent, Bertram, gjennom gangen der. Det var imponerende, det. Ja, det er de hejet for vildt. De seks russerne der i første matchen, det var helt... Det var imponerende. Ja, det var imponerende. Eh, Reidar, tidligere keeper i HTO, han spiller vel på Valur, sier ryktene i hvert fall. Jeg vet ikke hvor aktiv han er lenger, for han var jo godt opp i årene han var her. Han var over 40. Ja, det sies at han fortsatt, jeg vet ikke om du kjenner til tidligere HTO-keeper. 
Nej, jeg kender Beck, ja. men han har vel også været her i... F- ja, men han var her efter at Beck dro første gang, så Oi. kom Reidar, og så kom Beck tilbage. Så han var en, en tidligere landslagskeeper på Island, som havde jo et, et veldig højt højsniveau, men han var ja, ja. jo lidt sådan uh, ujevn, mye skadet og lidt sådan i det år, han var her. Men uh, jeg vet ikke om han er første keeper, jeg kender ikke Valur så godt, men... Uh, Reidar Gudmundsson heter det. Reidar Gudmundsson, ja. Uh, men det er ikke umulig, altså Valur, jeg vet ikke hva du kjenner til, men altså... Det bør ikke være umuligt, hvis dere virkelig leverer her, Bertram, og klare det. Nej, jeg, jeg så og så lidt video med, med Hans Petter. Nej, han hedder egentlig Hans Fredrik, men vi kalder ham Hans Petter. Um, og uh, det så ikke umuligt ud. Uh, det, jeg tror, det bliver en god match. Absolut. Uh, vi glæder oss til det. Det sker lidt ut i mars, og da, da uh, bør, uh, uansett hvor den kampen skal spilles, jeg vet det har vært litt snakk om eventuelt kanskje å flytte til Sarsborg. Og, og sånn. Jeg synes det er noe vits, Fyll eller remnant i randen. Men, kommer det... Ja, også jeg... jeg Men pass på sikkert regner da. Ja, det er klart. Hvis det regner så blir det så jo... Så kommer det inn på parketten. Det, det kan vi ikke ha noe. Men det du må huske på, Jakob, er for HTH da. Hvis du tänker på HTH sin del. 600 mennesker, eller 550 mennesker, kan de ta inn i remnallen. Hvis de flytter en kamp til Sarsborg, så er det på laget. Hvis de gjør den riktige promotering, så kan det komme dobbelte. Tror du de klarer det? Nej, altså, men, men det kan da. Altså, det er økonomisk, så vil det bety så mye for HTH. Ja. Jeg vet ikke om det har gjort noen avgjørelser Nei, på det. Nei, vi har også ståbrukt på laget der. Ja. Han, han skal nok få full lykke. Det, det lover jeg. Bare jenter i alderen 16 til 20. Jeg ser ikke noe mer. Kan hende det var det han tenkte. Men August, da har du fått oppfordringen. Hvis det blir det da. Men, Matchvinneren, det minnet meg litt om det var en kamp hjemme i Remnan en gang. En av de sykeste håndballkampene jeg har kommentert. Da tror jeg kanskje det riktig nok bare ble uavhørt for HTH. Men om det kan ha vært mot Elverum. Rex Blom på en retur der. Var cirka 7 meter opp i lufta og plukket inn en retur og satt... Jo, Arndal. Eller Harslum, Harslum. Nej, vet du hva? Det var den, den sesongen, den siste sesongen til Jonas Ville, ja. hvor HTH slet voldsomt, og hadde tapt mange kamper på rad, lå på en Eriksplass, og så møtte dem, om det var Sankt Halvar, eller et av de lagene, eller Falk. Det var Falk. ikke et bedre lag? Nej, det var ikke det. Det var et av de lagene de kjempet mot, og de måtte vinne den kampen. Så var det som vant? Ja, de vant, og det var det var helt i slutsekundet hvor Rex Blom hoppet, altså hvor høyt han hoppet og dunket inn en retur. Det var et historisk øyeblikk. Jeg husker det tog helt fyr ut på banen etterpå. Det var det var det huskar jag gott faktiskt. Det var det är er väl nog tre år sedan vet jag. Mm. Eller fyra kanske tror jag. Mm. Året går fort. Eh, Bertram du kommer ju till Halden då i föran säsongen i år och eh, vi ska kan se si lite om hur den tiden har varit då. Du du blev ju tidigt klar för eh, Halden allerede i fjor vår. Eh, vilka förväntningar hade du och hur har det uppfyllt förväntningarna dina? Eh jag kom ju få få speltid. Det var sådan den store ting for mig, um, og uh, det det er jo lykkedes veldig godt. Jeg har fået mye spillet tid og, og føler ligesom jeg har grebet den chance. Lidt lidt. Den tillid som jeg har fået fra Jan Thomas, uh, det, så det synes jeg er gået uh, som ikke som jeg har forventet, kanskje lidt bedre end det, men uh, Nei, ja. Men for det er jo sånn på en håndballkeeper, så er det sånn at hvis ikke du får spille, det er mange gode håndballkeepere på benken, for å si det sånn. Du må jo, og du er jo fortsatt ung, altså det er nesten rart at det ikke er flere keepere som tenker sånn. Ja, det er jo meget, meget forskjellig hvordan man er som person, om man kan holde til å sidde på benken, om man har lyst til å være første keep, og ja, så det er jo mange ting som er forskjellige fra, fra ja, keeperne. Men du har i hvert fall virkelig gjort dine saker bra, og vi har jo snakket om det her, Ole Jakob. Altså, vi har, har varit bortskjemt med gode keeperprestasjoner for 
ÅTH helt siden klubben blev stiftet, men det Bertram Obling har levert den sesongen her, har ikke jeg sett maken til i hvert fall. Nei, det har liksom toppet det. Vi, vi trodde vel ikke at det var mulig å erstatte Rasmus Bekk sånn rett opp og ned, men det har det jo, man, man har forsterket til og med kjolasen der, jeg mener jo det. Ja, og det, det er litt sånn Rasmus Bekk på sitt beste, for jeg tenkte sånn når du kom inn i en annen keeper, han kunne være jevnere, og kanskje være en annen type som bidro mer på trening, og kanskje være jevnere, for Rasmus Bekk var jo litt sånn, han var litt ujevn, når han først loste, satt opp veggen, så var han umulig, men det Bertram har gjort er at han har både vært stabilt og også matchet det toppnivå, og det er klart det overrasker, overrasker kanskje mange. Og det som man kanskje ikke ser så mye fra tribunen, når jeg har sett noen av matchene fra indre bane, så ser du at Bertram han er veldig delaktig i det som sker ut på der også. Han er fremme og dirigerer spesielt Augusta, som er en ung spiller som har tatt steg. Han er flink til å gi konstruktive beskjeder, selv om jeg ser når banen går i mål, så blir Bertram litt hissig, og så tar han seg sammen, og så kommer det konstruktive. Um, så Det tror jeg også er viktig. Han, Bekk var liksom ikke like god på det der. Um, og så i tillegg så er han jo en helt fantastisk kommelkipper da. Så det er på en måte en sånn hel pakke der. Som, ja, en sånn energiskaper, tenker jeg. Altså, ja. ved liksom væremåten har du alltid vært sånn. Altså, du har vært liksom veldig sånn, uh, ja, som man sier her da, veldig med i kampen. Og ja, jeg har altid det, men like konstruktiv som, som jeg er nå. Det har jeg ikke altid <laughs> Jeg har fulgt mange mange strikspillere til midten har skiftet på de det, det vil jeg ikke ligge skjul på. Nei, men det er jo litt sånn... Det, det er litt morsomt, for det, den hastigheten som den ballen har ut fra hånda til Bertram når det blir baklengsmål, brutal. den er brutal. Ja, ja. Så det, det er fint å følge med når, det først, når den først kommer, for den kommer ganske fort. Ja, det er en teknik jeg har fint pusset over mange sesonger. Og det kan gjerne si noe om uh, hvor fornøyd eller misfornøyd da, gjerne han er med forsvaret foran seg, har jeg sett fra kommentatorplass. Mm. Det er noen ganger man bare må strekke henne her, det, det her var et bra skudd, det her hadde jeg ikke tatt uansett, men hvis dårlig forsvarsspill foran for eksempel, da kommer ofte den passningen knallhardt ut til midten der. Jeg er glad jeg ikke står og tar det med selv. Har det skjedd uh, uheld noen gang? Har du truffet noen? Eller? Uh, ja, han... Ja, det var jo faktisk ikke med vilje, men i første kampen mot russerne, der var en, der fikk den rett i bakhovedet. Ja, stemmer det, stemmer det. Ja, ja, stemmer det. Um, for jeg nå ikke å si. Ja, um, og uh, ham, Jakob Åkvist, har spillet i Follow. Ham har jeg også skudt ned et par ganger, jeg spillet med ham som ungdomsspiller. Han kom til at krydse uh, den meteren uh, mm. omkring midten, og der traff jeg ham skikkelig hardt. <laughs> men han russerne fikk ikke han utvisning også? Jo, jo. Så det er helt gul, det. Genialt. Ja, ja, ja. Det er Døm ble utvist. Nei, han, han blev vel ikke akkurat bli, tror jeg. Han reagerte vel litt. Men det var vel oss. Var ikke det litt sånn på slutten av kampen? Eller sånn de andre omgang? Uh, For jeg mener at russerne leder jo at det snudde litt på det. Ja, kanskje det var russerne. Den, den utsidningen? Jeg husker ikke. Jeg husker, jeg husker ikke selv også. Ja, men, men han Bertram var også fotografens drøm mm. For når Bertram redder Så er det utrolig mye følelser mm. Så det, det er så lett å ta et bra bilde Av, av Bertram det er det. Nå blir det mye skryt på der <laughs> Ja det, hold det opp Bare fortsett <laughs> Det er ikke vent <laughs> Men, men er du, er det så, har det vært uvant altså, For det, det å få uh, så mye tillit da, Som du har fått uh, Og gjort det så bra altså, Du sier du er for, for første gang du virkelig har vært førstekeeper Men det er jo også et ansvar som følger med da. Altså du får jo også et større på måte, press på deg selv på å levere, også fra medspillere og publikum. Altså det er jo litt uvant kanskje det også da. Ja, veldig. I Skanderborg var jeg litt sånn en yoga. Du spiller for å smide inn og si her, det brenner litt nu, kan du komme inn og stenge. 
og der var jo ikke noget pres, det var jo bare, ja, flaks det, men øh, nu der, der er der et helt andet ansvar, det er også det, jeg har søgt med at komme med hit, mm. øh, fordi jeg vil også prøve af, kan jeg, er jeg god nok, øh, magter jeg opgaven, mm. øh, så, øh, Nej, og det, det trives jeg med, har jeg fundet ud af. <laughs> ja, vi, vi tænkte jo ganske tidlig i høsten her, Ole Jakob. Når vi så det han drev med, så blev vi lidt redde, fordi at vi, vi, vi tænker jo, at i håndballverdenen så funker det sådan, at hvis en leverer på den nivå her for en, en medium eller et serieklub i Norge, så er han moden for andre opgaver. Og det, det, det kom ikke som en chok på oss. Nej, det gjorde ikke det. Men vi var jo det sånn redde allerede i januar, vet du. Det var det som var, så det er jo fint man får beholde hvert av ut uh, sesongen, i hvert fall. Så neste år så er det større oppgaver som uh, venter neste sesong. Og det blir uh, veldig, veldig gøy. Det har vært litt sånn HTA-hus, sendt noen spillere ut i både større klubber i Norge og også i Skandinavia. Til og med til uh, Spania har man sendt noen. Da har har danserne trykker spillerne man har haft der veldig til sit bryst så man følger med rundt omkring på, på hvordan det hvordan det går men det jeg tror det kommer til at være nogle danserne som følger det ekstra med på Sevehof eh, i sådan en kommer det var fint men hvordan tænkte du rundt det for at du du gik ud til at vise og sagde ganske klart og tydeligt at usikkerheten rundt hotte og i forhold til hall i forhold til klubfremtiden også var med på at ta den afvielsen altså hvor hvor vigtig var det den afvielsen du du tog ja det var altså det var jo 50-50, vil jeg sige. Fordi jeg kan, altså, det er jo ikke sikkert, at jeg kan levere på samme niveau igen endnu et år. Det er jo altid, der er jo sport, der er jo mange ting, som er usikkert. Men nu kom der jo et tilbud fra en, fra en større klub, så hvis halvtingene havde været på plads tidligere, der havde jeg nok ventet lige længere, så havde jeg jo nok signeret uanset, fordi at klubben er så meget større. Mm. Så det havde selvfølgelig noget at sige, at jeg begyndte kanskje lidt tidligere og kigge mig rundt, fordi det gik jo godt også i starten. Øh, men ja, jeg tror udfaldet har nok været det samme uanset. Men det er jo lidt sådan, vi har snakket lidt om det før. Der er mange spillere, som forlader halden, og vi, vi før vi som sitter igen, vi føler lidt sådan at vi vi, vi ligesom skal vi sige, at vi vi forstår det jo så godt, hvorfor man gør det. Men alligevel så er det jo det er jo lidt sådan tungt at være supporter, da, fordi du mister jo alle de bedste spillere bare forsvinder og forsvinder, og det er vanskeligt at ta det næste steg. Absolut og vi på måde når vi snakker om det en del i en tidligere episode så satte vi spillerne på måde i lidt forskellige kategorier en som har sådan som Gabriel Sætteblom som har været der i var her i fem fire fem år og fik muligheden til at dra til Kolsta jeg har veldig forståelse for at Bertram vælger at ta det stege fordi han har været elitserens bedste keeper den sæsonen her Eh, Rismark har også haft en bra sæson, eh, men eh, at han skal eh, ta den muligheden der, det, det tar jeg som en selvfølge næsten, at han gjør det. Ja, jeg tænker lidt sådan her, for det, det er, eh, men det har jo igen da med størrelsen du har til at gøre. Altså hvis Hotte havde været i en vækst, kunne tilbyde en større pakke, ikke sant? og det havde været fremtidsudsigten, kanskje bedre lag næste år, da kunne det været anderledes. Det er ikke sikkert du havde følt som, hvis du havde fået et tilbud fra svenske elitserier, hvis Hotte havde haft, ikke sant? Nej. På tidspunktet, jeg tager afgørelsen, der er det jo usikkert med hold, og det er usikkert med spillertruppen, og det, der er mange ting, som er usikkert. Mm. Øhm, og dem, som øh, er i første kæde nu, de var jo heller ikke sikre på, at skulle være her næste år. Så der var mange ting, hvor som man kunne trykke på som klub, at sige, okay, øh, kanskje vi satser på jer de næste tre år. Toka har jo bare en to år i blank, for eksempel. Mm. Øhm, hvis der var flere, der havde en sådan kontrakt, og man havde sikret nogen, inden jeg skrev under, mm. Men der var det jo nogle, som I selv er inde på, nogle helt andre ting, mm. som jeg skulle tage stilling til. 
Men uh, han, din erstatter, en uh, ung nydansk keeper, känner du til han? Jag känner lite han har fullt med följer med på dansk handboll och jag syns han har gjort det väldigt gott. Ehm er lite mer rolig keeper. men jag syns han har det grett på Chile och har så varit med omkring ungdomslandslag så har högt nivå. Lite men liksom du ser lite annan keepertyp han är er kanske högre än där kanske inte så på något beveglig men han er kanske en lite annan som mer som står lite mer rolig. Ja. ja. Det är er, det er som jag huskar han. Mm. Eh ham och har sett ham så oss lite yngre så men Jeg tror han han kan komme og gøre det rigtig godt. Det tror jeg bestemt. Han har store sko at fylde i forhold til de danske keeperne. Ja, absolut. Så nej, det blir spændende med nye keeper. Men jeg er helt enig som Daniel siger her, at det er vigtigt at skille på de spillere, som går fordi de ret og slet er blevet for gode for HTH som klub. Før HTH får plads en halv før man får store sponsorer, før man kan lønne tilstrækkeligt, det kan være attraktivt nok at spille i halden toppmål så klarar man inte att hålla på spelare som är er så gode som Bertram så gode som Gabriel var då han gick så gode som Kristian Strand var då han gick det är er viktigt att skilja på på de där. Ja och det det gör ju också HT smart i då och slippe ja. Bertram för det att jag tror det är er större chans för att hämta en ung god keeper som ser att HT har lär dem liksom, du kommer utveckla dig och ja, gå vidare. Så det kan nog vara smart också. Og jeg synes det er utrolig fint at han eh, sier det på en måte nå, for jeg tror det er lett for folk att bare bruke den halvsituation som en unnskyldning. Mm. Når han sier at jeg hadde nok mest sannsynlig signert for dem uansett, for det er en større klubb. Mm. Og det er selvfølgelig, det, det er helt fair det. Mm. At, for det er en mye større klubb enn Halden Toppenball, og det kan ikke Haldensere glemme. For eh, ja, man leverer godt her i Halden også, men med en sånn spiller som er såpass god. Mm. Og da hadde nesten ikke vært forsvarlig så han har valgt elverum, liksom. Nei, ikke sant. Så, så er det jo ikke en selvfølgelig at han skal bli i Halden et år til. Vi er i hvert fall glad for at vi slipper å se deg mot Halden. Ja, det er sant. Ja. <laughs> det, det er vi glad for. Det er rimelig da Mikael Appelgren, ja. elverum-trener. Stemmer det? Stemmer. Fantastisk fyr. Mm. Mm. Han, er, han er en type på sidelinja. <laughs> alle, alle de spillerne som har vært i Halden, Bertram, de, de, når vi snakker med dem etterpå, da, så trekker de jo frem på en måte den tiden i Halden. Som, altså de, de, de knytter jo bånd til byen her, de, mange av dem har stiftet familie her, og de, de, på måte den, den familiefølelsen man får i klubben. Da. Og selv om du nå tar steget videre, så regner jeg med det også er noe du tenker, altså det at han har det bra her, og det er også en bra ting da, for Halden. Ja, de, de er veldig flinke på at samle opp på en og, og sørge for at man føler seg trøkk og sid og eh, kjempeflinke. Og, ja, det er den her familiestemning og følelse når man kommer til klubben og man må liksom gjøre noen ting for hverandren. Og, ja. Men det er jo viktig da, for jeg tenker at du snakker jo med andre spillere, de som har vært her snakker med sine spillere, og det gjør jo Halden til en attraktiv klubb å komme kanskje for en ung spiller som, som trenger den tryggheten da, ikke sant? Ja, det er veldig og den trænger den tilliden fra træneren, for det er jo ikke en stor klub. De har jo brug for talenter, mm. som jeg også har været inde på, der kan komme op og, og tage næste steg. Mm. Um, så altså bestemt, og jeg er veldig god til at tage imod folk og sørge for, at de er trygge og ja, mm. det er og kuslig by. Mm. Jeg synes om om halden. Bor du sammen med en spiller på laget? Bor du hvor, hvordan bor du og sådan? Jeg, jeg bor alene. Ja. Uh, Ret op ved Åtsbergskolen. Um, veldig fint område uh, og jobber der også. Uh, på Jorsbergskolen som vi kan. Min gamle, min gamle skole. Mm. Uff. Ja. Ja. 
Nej, men jag kände gott vad det var Olof Bondi istället. Men det som jag tänker då, Daniel Olof Jakob, nu har Bertram varit här i ja, drygt halvt år eller sånt, och han ska ju dra om någon månad igen, men han kan inte dra från Halden för han har lärt en del grundläggande ting om Halden. Jag är er väldigt spänd på vad du har lärt om Halden. Men ja, det är er jag också spänd på. Ja, det är er det. Det här är er helt grundläggande spörsmål som en var med ett haldenhjärte bör kunna. Och så kräver vi att du kan det, men vi ska du kan det, så ska du få lära det. Ja, det er om vi kan det då Ja, altså, hvis ikke dere kan dem her, så bør, vi har ikke er det sparka fra podcasten. <laughs> dere kan få lov å svare hvis ikke Bertram kan, ja, kan vi si det sånn. Ja. Ok, spørsmål 1, Bertram. Hva het den svenske kongen som blev skutt på festningen i 1718? Eller halv tres, halv fjerds, halv fem, 1718. Det er det samme. Jeg har forberedt meg på årstellet. Ja. Men du husker ikke navnet? Nej, det er det... Gustav tror jag. Nej, det måste vi stryk på. Ja, vi, vi kan. Nej, kan inte riktigt på den. Det är er ett svenskt kungenamn, ja, ja, ja. Gustav, men det håller inte det. Nej. Svar du då när jag vet inte. Nej. Karl den 12:e. Ah, Karl den 12:e. Den svenska ja, kungen nu heter väl Karl Gustav eller inte? Så det var jo, du var ju det är inte det där när du var inne på 18 datten. 1718. Ja, Akkurat jag lät i ja från eller så. Så vi säger hade spurt dig vilket år han blev skutt så hade du klart det. Ja, 1718. Okay. Eh, spørsmål to. Eh, hva var navnet på Halden før? Fredrikstein? Nei, det var første, første del var riktig. Fredrikstad? Nei, det er... Jeg vet ikke. Hva, hva sa du det siste? Fredrikshavn? Nei, det er... Nei. Eh, men det er noe nærmere da. Er det, det er veldig nærmere. Det er to bokstaver. Fredrik, ta det første på navnet nå. Fredriks? Ja. Og så det det heter nå. Halten? Fredriks Fredrikshall. Fredrikshall. Ja. Ska vi ge en halvt poäng eller från Fredrikshall? Ja, tack. Fredrikshall det var fram till 1920 ett land. Ja, och så ett lite mer sån lite sån populärkulturfenomen i Halden. Vad heter eh bolla eller rundstycke som Halden har er känt för som bara finns i Halden? Ett bakverk. Stor bolle. Ja, um, ja. Ja, men jeg har fått det, jeg skal få smakke den, men jeg har ikke fått det gjort. Og du har ikke smakt den? Nei. Ah. Men, uh, den finnes bare i Halden, det er et sånt begrep i Halden. Le- Nej, jeg husker ikke. <laughs> Daniel? Purke. 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 Purke, ja. Det er fint det. Karl den 12. Fredrik Sall og Purke. Det er dem det må du huske. Og så, et litt annet type spørsmål, som er kanskje litt lettere for dig. jeg vet ikke. Nevn navnet på fem tidligere HTH-spillere, som ikke lenger spiller her. Jeg har snakket om Bekk, mm. eh, Setup Gabriel, mm. Stranden, mm. Solsted, mm. og... Eh Karlsen Rasmus Karlsen. Ja, det är er bra. Ja, det är er godkänt. Ja, det är er bra. Det är er stark. Det är er stark femmer där då, för så vitt. Ja. Eh, Torige sista år. Ja, det är sant. Ehm och så sista. Eh, i vilken idrott har Halden världens bästa utövare som har er världsmästare 10 gånger? Vad driver han med? Det finns dansker som också är er goda gode i den idrotten. Det kan man ja. säga. Si. Danmark hadde også junior-VM i den idretten i sommer. Der var nemlig Daniel. Silkeborg. 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 Ja. Ja, det, 
Det er meget millepæs. Ja. Vi skal ud i skogen. Hvis vi skal ud i skog og mark, og vi skal bruge kroppen uh, og finde ting. Orienteringsløb? Yes. Helt korrekt. Ja. Det var mange hint. Så vi... <laughs> Men, uh, så skal... Du får to poeng der. Ja. <laughs> Tusen takk. Men da har du lært litt, litt mer om halden. Ja, det har jeg det. Ja, så husker du, og det bakverket, purke, det er viktig. Altså. Det må ja, du smake. Purke. Før du drar, så må du smake purke. Ja, ja, ja. Uh, med, med smør og rest, altså med smør, ikke sant? Ja, du kan mm. egentlig ha hva som helst. Det kan være ja, godt naturell også, eller helt ja, ja. ingenting på. Ja, jeg er egentlig ikke best med smør, rost og skinke. Ja. Men det må være myk nok, det må være fersk. Ja. Hvis du kjøper butikken, ikke dra på butikken og kjøp det, dra på, til en baker okay. og kjøp det. Tjekk. Mm. Mm. Hvis du kommer inn, en, en, hvordan sier du purke på dansk? Poke. Poke. Det tror jeg det. Kan poke. Fortell litt om, om Bertram Obling før du blev håndballkeeper for HT. Altså, drev du med andre ting i oppveksten, eller var det bare håndball? Nej, jeg drev med mange forskjellige ting. Jeg spiller badminton, fotball selvfølgelig, har prøvet lidt på gymnastik, bordtennis, spiller også trommer lang tid. Øhm. Ja, men øh, så fandt jeg ligesom ud af, at håndbold det var det, jeg var bedst til. Øhm, eller ville prøve at tage lidt videre. Og så spillede jeg venstrefløj, venstrebak, playmaker, højrefløj og linje. Og ja, der, så kom jeg på mål. Ja, men var det sådan, at du da skønte, at du var ikke så god ute, så da placerede dem der i mål? Eller var det sådan, at du selv bestemte? Øhm, jeg tror, kanskje det var lidt en blanding. Men... Øhm, Jeg spillede i Horsens, og vi drev med øhm, sådan skumhåndbold, jeg ved ikke, om det hedder det samme her. Sådan øhm, halvbane, bredde, og så på sådan små mål, ja, ja. sådan skumhåndbold. Ja. Og jeg har stået lidt øh, på mål før i den gamle klub, men der skulle vi spille alle pladser, fordi det var bare hygge. Og det har jo været lidt mere seriøst. Øhm, og så blev vores keeper skadet, den opsøging. Og øh, jeg har stået på mål til det skumhåndbold, så kom min træner hen og sagde, hvad har du lyst til at prøve at stå på mål? Kanskje, fordi at jeg ikke var så god. Så sagde jeg bare, ja, jeg kan gøre det. Og så, næste gang, der havde lange bukser med til træning, og så, et par uger senere, så kørte vi ud og købte en skridtbeskytter. Fordi jeg blev truffet rigtig cool og nær. Første gang, det stod i morgen, blev ja. truffet, ja. Og så, det skræmte mig dog ikke. Der må være noget lidt løst op i toppen, men... Uh, Man lytter på det, når vi kigger det. Ja, nej. Jeg var ikke rett for bolden, så der kunne jeg fint stå. Hvor, hvor vondt gjør det? Uh, altså, jeg er enn du har blitt skutt på mange ganger, men ja. hva er det vondeste du har opplevd som håndballkeeper? Uh, hvor traff det igjen? Bortsett fra den i kulene kanskje? Eller var det det verste? Eller? Det, var, det, det er det verste, det er ja. det. Ja. Mm. Um, men det er mer sånn en uh, psykisk smerte, sånn, fordi det går skikkelig vondt. Mm. Um, hvis det skal gå mest vondt, så skal den traffe deg sånn på siden av hodet, men det skal, den skal ikke sprede rett tilbake, den skal sånn trække huden med, ja. så der sådan bliver sådan lidt et brændsår i ansigtet. Det det går rundt. Ja. Det at blive skudt på ansigtet, det er jo sådan i håndbold så er det veldig sådan kultur, for det hvis du træffer nogen i ansigtet, så skal du sige undskyld. Og det bliver ofte lidt situationer ud af det. Har du oplevet noget sådan, at du har gået til angreb på en, som skudt på dig, og blevet blevet brugt eller? Nej, jeg har aldrig sådan været op og konfronteret nogen. Jeg har bare en forventning om, at de liste kan lappe ved at sige, ah, beklager. Det eller så nej. Jeg, jeg, er ikke sådan, jeg ligger lige på gulvet og tæller til 10, for lige at ro mig ned. Det er jo mange keeper, altså i flere idrætter, Daniel, hvor han tænker i alle dager. Altså det, er jo ikke, det kan jo, det er jo ikke sundt. Altså jeg tænker, både ishockeykeeper, håndballkeeper og fotballkeeper, føler jeg kanskje er lidt mere 
Altså, det, det, der kan ja. du beskytte dig lidt mer på en eller anden måde. Ja, ja så får du lidt længere tid til at tænke ofte da, på langskud og, og sådan, men nej, det er vanskeligt at skønne hvorfor Bertram og gutta står og jenten står i i den mål der, altså de tider, for det er helt hinsides. Det er så vildt at blive skudt sådan ungtlig trine med en ball, om det er en håndball eller en fodbold eller hvad der, så känns det som att hela ansiktet är er deformerat och bara vrängt i alla kanter. Eh, så är er det ofta inte det då. Det er bara att uh, känns ut men lite sån lite mycket kombal där som bara klistrar sig runt ansiktet ja. det är ju ont. Är det ja. det är er många som har en teori om att keepere är er skrudd samman lite annledes än andra. Eh, stöttar du den teorin? Ja. Ja. <laughs> Kort och koncist. På, på vilken måte? Ja men det kräver ju du är inte helt Der er, jo, der er jo et eller andet, som i dig siger, at nu går du ind og stiller dig i vejen for den klisterkugle, som bliver slynket mod dig med 100 km i timen. Og det er jo ikke alle, der kan få sig selv til at gøre det. Mm-hmm. Så der må være, vi må være anderledes på en eller anden måde. Mm. Hvad er det hardeste skud? Hvem, hvem af dem, du har mødt op igennem morgenen, har skudt aller hardest? Har du nogen, du husker, som bare var sådan, du, du, det her er ikke muligt ligesom at redde? Nej, nej. Nej, jeg kræder alle bolde. <laughs> ja, selvfølgelig. Ja, men det er ingen sådan du som står ut, som du ligesom har mødt, som du tænker, at det han har skyttet virkelig brutalt. Nej, det er ikke noget jeg kan huske sådan rigtigt, at der er nogen der virkelig bare har været. Altså ham han skyder så hårdt, at det det kan jeg ikke. Men det er kanskje litt sånn, altså hvis en da møter Sagosen eller Mikkel Hansen eller noen av de gutta der, at det kanskje det er liksom det som er litt av forskjellen på nivå da, hvis du kommer opp på det Champions League-nivå da. Kanskje det er det en, den upplevelsen du kanskje får. Ja, det håper jeg det. Ja. <laughs> Ser vi håp, hvordan, hvordan går det med dem nå? Altså, er det Champions League neste år, eller hvordan ligger det man i serien, egentlig? Jeg tror de ligger kanskje nummer 6, 7, 8, eller sånn. Ligger rundt Skjøvde-typ. Jeg tror Skjøvde klarer det litt bedre, faktisk. Ja, ja. Men Champions League, det ved jeg ikke. De laver jo formatet om neste år, så... Jeg ved ikke, jeg tror også, det kræver, at de skal komme langt i slutspillet. Og det, ja, det kan vi jo ikke sige før sæsonen er om. Det er et klassisk svensk lag, altså. Ja. Så jeg ja, det blir Har de det, fått på plads nogle andre spillere, vet du det, eller om Mikael tar med sig nogen fra Elverum eller et land? Nej, det vet jeg ikke, men ja. jeg ved, de har signeret en ung gut fra Island, eller Færøerne, um, uh, som jeg faktisk, han var i Skanderborg, Mm. som ung gutt okay, og tror hjemme sist år så jeg trener litt med han så mm. kjenner han litt men ellers har jeg ikke hørt mye um, du var innom det andre du har drevet med Bertram har du andre interesser hobbyer følger, altså, følger du med på andre Bertram har jo en blogg på Instagram ja, som han som han styrer som jeg følger med på på Sportsprat sin okay. sin Instagram hva kan du fortelle om det Daniel Nej, er det? det er jo en en slags dagbok ser det ut som for de hjemme i Danmark kanskje, til å følge med litt på hva Bertram bedriver her i Norge. Ja, det er ikke meget feil. Det er ikke meget feil. Og der er det litt sånn forskjellig, blant annet videoen som du kommenterer av den fantastiske redningen hans mot Elverum. Ja, ja. Mm. Som også jeg hadde med i diktet mitt. <laughs> Og jeg vil jo tro du var fornøyd med den redningen selv også, Bertram. 
Ja, det är er väldigt förnöjd eller så var det kommer på blocken. Nej, <laughs> den den har fortsatt inte helt skönt hur det skedde för då vi satt där Ole Jakob mot Elverum det var det var ett kok. Vi visste inte om vi hörte inte varandra. Det var så mycket lyd och så mycket stöj och så mycket kok i den kampen där så när då Bertram levererar den räddningen där så mistade jag lite. Det är er inte så ofta jag gör den här kommentaren för jag kommenterat mycket men akkurat då mistade jag det lite. Jeg mistet litt fatninga, ja. Men det var jo en redning som var verdt å miste fatninga av også. Det var helt vilt vanskjønnig, fortsatt ikke hvordan det er mulig. Så, men var det fra han godeste... Gudjonsson. Gudjonsson. Ja. Sigvaldi. Ja, Sigvaldi. Ja. ja, for bare det at du klarte å stoppe han en gang i den kampen er jo helt heldigvilt. Ja, det var veldig, det var veldig fornøyende. Det var sykt. Han, på etten, fra bunnen eller sånt. Det ja, han hadde jo en kamp som ikke ligner grisen. Um, han skal vel til Bundesliga nå, skal han ikke det? Jo, jeg tror det. Jeg tror det. Nei, mener det er Kelsi på Ja, okay. ja, Polen, jeg tenker okay. det. De gjør det bra i Champions League, eller de har jo vært, ja, ja. vært det. Ja. Fredriksen skal til Tyskland. Ja, ja. Magnus. Magnus Fredriksen. Så det er jo litt sånn, altså, for Elverum så er det litt sånn på et høyere nivå, litt sånn som på Holden, for det er klart det er mange som kommer dit, og som er gode, og så blir de, tar de steg ut i større ligaer, så det er litt av det samme problemet ja. der da. Det er mange klubber ja. som har det sånn. Så. Men det som er fint for Elverum da, da kan de hente den beste fra de andre klubbene rundt omkring ja, i Norge. Det er jo det som, <laughs> ja. og så kan de utvikle dem videre. Jeg synes jo egentlig at det er en fin ting då sån självklart är er lite kipt det blir utan att samlinna för mycket som i Tyskland och Bayern München får hämta eller Rosenborg ja, det bästa men att att Elverum är er på något det högsta steget du kan nå i norsk handboll och att därför ut så kan du där er det Europa som är er, är er nästa det blir som en naturlig mm. naturlig trinn jag syns det är er grejt det ja det är er sån det som ska vara är er du upptatt av andra idrotter eller följer du med på fotboll eller ishockey eller ja men jag följer ju lite med på lite forskjellige ting runt säsongen de kommer in på vad det lia i i säsong mm. eh, har fått lite mer på fotboll och fått mer med på handboll. Ja. Det är er du är er det är er många som har favoritlag i fotboll eller följer det väldigt tätt. Du har inte någon förhållande till någon lag? Nej, inte riktigt. Det är er primärt med med gutterna från laget. Jag har sett lite fotboll eh, mm. så. Nej, generellt glad i sport utan att man har någon sånt förhållande till. Ja ja. Jag har sett lite skidskydning och Ja, så väldigt många att se på för exempel. Skjuter det gott. Ja. Och där är bättre TV-drättarna som som man kan se. Ja, i alla fall när du har VM i Antrusalva som är er det enaste stället på kloden där det är er fint väder. Alltså det det regnar och blåser över hela världen men i Antrusalva där är er det tydligen sån där där är det bara så kul. Ja. Och snö. Ja. Mot alla andra. Eh, jag bara tänkte skulle ta lite sån om vi var inom Elverum som en stor klubb och det och tilltrexa spelare alltså Forrige uke, Ole Jakob, så kom det jo en dom. Jeg vet ikke hvor godt du følger med på det her, men altså, Manchester City blev da dømt for brud på FFP, som heter Financial Fair Play. Altså, mm. de har eh, tilsynelatende trikset og mikset med inntektene sine. Altså, eierne som da eier hele Abu Dhabi, altså det er jo kongefamilien i Abu Dhabi, har gått inn og bare sagt at eh, Etihad, som er flyselskapet i Abu Dhabi, de sponsorer eh, City med hundre millioner milliarder, ikke sant? Og så er jo ikke det riktig, men så har de på en måte gitt pengene. Så det, det er egentlig, eh, det er egentlig økonomisk doping, da. Eh, men nu har det blitt utestengt. Man bruker jo da Etihad som nesten en sånn slags vasknings, eh, vaskemiddel, rett og slett. Eh, og så sender penger til Etihad som igjen da går til Manchester City. Det er vel sånn det er... Ja, og så har de nektet å, å gi ut bankutskrifter og sånt til UEFA, da, som har er ettersøkt. Men altså, Vad tänker du om den dommen för att det är er ganska drygt oss två år utan Champions League. Det är er kanske den värste dommen en fotbollsklubb kan få. Ja, man ska det ju först uh, genom en ankesak då så vi får se vad som sker där men man har ju egentligen bara ledd lite av det 
financial fair play grejerna för det, det har varit mycket trusler det har varit mycket snack om att det ska bli som dommer men många har väl uppenbart sett att de tingena har skett men inte blivit slått ner på så att det kommer nå det kommer kanske som en överraskelse på många lite fint att se att man faktiskt går i sömnen på regelverket ja. uh, men Ja, vi får vi får se då efter den ankesaken. Bara ta med att det har varit en lång historia med Manchester City. Alltså det är er inte första gången de är er i Tottenham på City och de har fått en slags dom tidigare också. Fansen till Manchester City hatar ju UEFA och det är er ju ofta tomma säter på tribunen och de är er liksom det är er en krig då. Så det här är er en del av ett spel men det är er ju många andra klubbar som helt säkert driver med det samma. Alltså Qatar har ju Paris Saint-Germain, du har kanske till och med handbollsklubbar, jag vet inte, men alltså det är er ju lite i förhåll till idrottens framtid då och pengarnas rolle i idrotten så är er det väldigt intressant för man må ju faktiskt vise eh, vise och vara stark och faktiskt straffa någon för att någon andra ska reagera tänker jag. Kanske är er det samma som vanlig doping på något eh, så som du ser nu pengedoping så är er ju man må på något sätta ett tegn då på att det faktiskt sker något som som Mo Jakob säger att man har nästan ledd av det financial fair play grejen för det har ju varit några konsekvenser har det visat men eh, kanske det här är er det som ska till jag tror väl att den upphevs eh, då men eh, vi får se när den anken har eh. så kan det kännas orättfärdigt för Manchester City supportrar för att det är er säkert många andra klubbar som gör det också men det är er ju inte det nog mer riktigt allikevel men eh, vad tänker du Bertram om fotbollsvärlden och de pengarna summorna som opererar för att det spelar handboll på ett högt nivå det är er klart det är er ju ett lönningsnivå du kan ju jämföra det är er ju en en världen som är er helt fjärn sant sant det men så är er det ju för ellig Atletikken kan jo kikke på oss og spille et ting og holde det kjeft, de er godt betalt. Så, ja, men sånn er det jo noen ganger. Og jeg tenker det jo, de må jo tjene godt på det, hvis det skal være så mange penger til, til spillerne og klubberne. Kan ikke Abu Dhabi kjøpe opp på HT også? Ja, det har varit fint att kanske fått halv i halvan. Så att det hade arena. Sheikh Mansour bin Salem hade kommit ner på Os där och bara köpt gott gott upp till Adekari Holm där. Sagt att nej Os, det ska vi ha. Ja, det är er en god idé. Ja. Så blir det kanske HT och dömt för financial fair play. Ja, då spörste om Det er, det er ikke mange som ikke har vært så veldig happy med det i halden. Per Sandberg fikser jo Gran Bar, kanskje han kan fikse ordet. <laughs> kanskje Per Sandberg kan fikse det. Men det er bare det jeg skulle frem til. Altså, I helgen så var det også et, et forferdelig stygge episode i Portugal med Porto sin kamp. Jeg tror det var Vittoria det møtte borte. Marega, da spissen til Porto, blev utsatt for grov rasisme. Han skåret et mål, og blev kastet stoler på, og blev kalt så mye stygt, så han gick av banen. Uh, og da tenker jeg at for å få bukt på det da, uh, så tenker jeg litt det samme som økonomisk doping uten sammenligning for øvrig at man må gjøre noe for å vise et eksempel til andre og det at de andre portospillerne da prøver å hindre en i å gå av banen altså det, for faen, det er jo ikke det du skal gjøre du skal jo gå ut i ren protest sammen med dem det er eneste måten å få bukt på det på gå av banen så kan supporterne stå der og ha det så godt for da blir det gjort noe med det tenker jeg Jeg er helt enig, og som du sier da, det har blitt snakket om så mye at de må jo bare gå av, men det er jo ingen som går av. Og det er jo en grund til at det fortsetter, det er fordi det sker jo ingenting når det er greit. Kanskje han ene blir utstekt da, som de fikk på video som gjorde det. Men det hjelper ikke det. Men det hjelper ikke det når det er hundre andre som står og gjør akkurat det samme. Så, nei, at de står og holder den igjen, det er en skandal i seg selv, men greit nok. 
Nej, det, er, det er helt ubegripelig. Vi har snakket om det flere ganger, at vi er i 2020, og det fortsatt er et kjempeproblem. Det er et kjempeproblem. Det virker som fotball har blitt stedet der man skal vise det. Mm. Og det er jo, for fotball så er det helt tragisk. Mm. Det er litt sånn samme som økonomisk doping. Man må faktisk gi en knallhalt straff, eller virkelig vise at det svir, da, for at andre skal kanskje skjønne det. Rasisme er forhåpentligvis ikke noe problem i, I håndball. Jeg har ikke jeg hørt om Bertram. Nej, nej, det har jeg ikke jeg. Ja. Men, og ja, jeg synes selvfølgelig, jeg, jeg tar avstand for det, det er ikke det. Men øhm, publikum gjør jo alt hvad de kan for at sykke mm. Mm. de modspillerne. Tror du det er det, som ligger bak? Jeg tror en stor del. Mm. For mange, der ligger de... Altså, jeg kan huske, jeg var kanskje 14, 15, 16 år. Der var jo nogen, der stod og skrek, at jeg var idiot, øh, homo, øh, alle mulige grejer. Og, og på mange måder er det lidt det samme, men lige så snart man kommer ud af hellen... Øh, lidt væk, øh, jamen der går det jo fint. Snakke, kan snakke fint sammen med fornuftige mennesker. Men de går jo ind og så lægger de jo alle deres fornuftige tanker væk. Og så giver de jo et alle ting, og så skifter de jo bare op. Men, men nej, det er, det er selvfølgelig ikke gjort, det er det ikke. Men, men jeg, tror, det, jeg tror, det bliver svært at stoppe. Jeg tror, det bliver svært at, at der kommer konsekvenser ved det. Ja, ikke sant? Det, men, men jeg tænker så Englands kamp mot Bulgarien her i høst, eh, hvor det bulgarske publikummet var jo, altså det var flere av spillerne som blev pepet, og det var kastet ting, og det har jo vært et problem lenge der nede, men, men da hade jo de engelske spillerne et valg, for altså, i det øjeblikket, det engelske landslaget da, eller Porto, hvis man bare gått av banen, så hade jo forbundet, du hade en motstander, du hadde, da måtte du ha håndtert det da. For jeg tænker, at det, altså, det skal ikke være sådan, at en spiller går gråtende av banen, Altså det skal ikke ske uanset, for det, det er altså det er så stykket. Eh, så, så jeg mener, at der må det være nultolerance for enkelte ting. Da. Men så skønner jeg, altså publikum ønsker jo bare at vinde, at laget dem skal vinde kampen. Det er ikke alle dem, som roper bøkke være blodrasister, men det må gå en grænse. Ja, det er vi helt enige. Um, men det er jo sådan også sådan en gruppementalitet. Uh, er der to, som virkelig står her? Jamen der kommer en tredje mand og en fjerde mand og lige pludselig støjler og gør det og der, og der er det det bliver mm. bliver stygt fordi jo slemmere ting de siger jo mere opildner de var andre og så kan det blive noget rigtig rigtig stygte ting der bliver sagt og, og nu er det så akkurat racisme og der har også været noget med homoseksuelle de har råbt, og det er heller ikke godt og sådan men øhm, for min del der tror jeg også at man man må gøre sig klar at at de prøver selvfølgelig at søge en øhm, øh, så godt de kan, så man, så man ikke vinder kampen. Og ja, jeg, synes, jeg synes, det er en veldig, veldig, veldig svær problemstilling at, at gøre noget ved. Ja, det er, se en løsning på. Ja. Vi har jo kamper mellem Liverpool og Manchester United de sidste år, som jeg selv har været på og hørt på, hvor Liverpool-fansen har stået og, og gjort narre av München-ulykken på 50-tallet, og United-fansen har gjort narre av Hillsborough, hvor fem og mennesker. Altså, man, man går jo til... Uan til længder for ja, man, at ligesom provocere. Man, man prøver at dra det. Ja, det er ligesom Bertram siger, at man der er mange, som ildner hverandre op, og så til slut så passerer man en grænse, som åbenbart ikke er grejt. Mm. Uh, Stikker lidt uden at nogen tænker over det, men så er det jo på ingen måde grejt. Det er, som du siger, at det bedste er jo egentlig bare at stoppe. Ja, for jeg tænker, at de supporterne, hvis modstanderlaget går af banen og kampen blir avbrutt, så tror jeg de står og faktisk tenker over hva var det vi gjorde nå. Ja. Altså, det, du, du, det ja. hjelper liksom ikke å bare gi dem en bot, altså, det, eller utestenge en, for du må, du må virkelig svi, da, tenker jeg. Det, det kanskje hjelper. Ja, kanskje. Ja. Og, og det er jo svært å tenke, jeg kunne 
nemt sætte mig ind i gruppen, som står og skifter og virkelig er helt oppe i det røde felt. De koger jo også i publikum. Mm. Og hvis de går af banen, jamen, så tror jeg, at de kan kan tænke, nu har vi vundet. Mm. Øhm, og, og, og der må jo komme noget efter med klubben, som må tage og sige, jamen der kan vi blive nødt til at spille uden publikum de mm. næste trækker. Eller der det er, er sådan. Så kan sige, det er en, en ret måde at løse det på. Det er spændende at se hvad som sker, for ja, det, det er en vanskelig sak. Det er ikke noget tvivl om. Uh, vi skal uh, ja, vi skal vel uh, kanskje runde av, jeg vet ikke om du har noe mer på tapeten her, Daniel Vi hadde uh, fått noen spørsmål ja. til, uh, til uh, Bertram kan, Jeg kan finne frem her, ja. er du klar for å svare på noen kjappe spørsmål, Bertram? Snap ja, ja. Uh, vi, vi kan jo kjøre skjermtid først, det er jo ja, hvis, hvis Bertram har telefonen sin her så, Og hvis du har en iPhone da Det er ofte en, en fordel. Ja, så, er så har vi en Oi. greie med gjestene våre. Det er ikke noe. Hvis du går inn på innstillinger og finner skjermtid, så kan du se hvor mye du har brukt telefonen i snitt per dag. Snitt per dag ja. Ja. Uh, Hva ligger du på, Bertram? Vi ligger på tre timer og ett minutt. Ja, det er jo fint. litt sånn undersnitt. Ja, jeg ja. tenker at det, det er et fint snitt. Jeg har selv tre 28 denne uken her. Du og Bertram er på samme nivå. Ja, ja cirka. Ja. Vi Daniel. ligger bare og snakker med hverandre. Ja, 5, 22. Vet du hva? Denne uka her har gått på en ordentlig spørsmål. Jeg er nærmere deg. Det er fem timer etter meg. Ja, det er men det er klar, si nei, nei, men det er klar rekord for mig. altså. Det er et stort steg opp. Jeg har nemlig blitt klar til å bli litt hekta igen. Ti år etter jeg spilte det sist på Candy Crush. Så jag bara befinner jag ska att jag ska ta 600 brett liksom och då bara köra jag på. Så det är er, det är er inte bra. Nej, det är er inte bra. Nej, men du är er inne för normal uh, vart fan. Det är du har det är fint. Ja. Eh, uh, frågor, eh, uh, ska vi se. Vi har eh uh, Hur många salmingsko har du fått i år? <laughs> jag har fått ehm um, fem. Men jag har Tre av dem har jeg vært tilbake efter første gang jeg har haft dem på. Ok. Fordi, um, fordi? De går stykker, eller har været for små, eller for store. Ok. Uh, så nu har jeg, jeg har fikk et par, de gik i stykker veldig fort. Så hvis jeg skal bruge dem nu, der skal jeg tape sådan rundt hele vejen. Mm. Og det andre par jeg har nu, det er også ved at gå skikkelig stykker, har tapet flere ting sammen. Så rundt fem stykker, men uh, tre dem har jeg lidt tilbake med, med okay. en gang. Men er det mest på lag, eller? Leder, leder du den skotabellen? Nej, jeg vil sige, jeg har jo teknisk set har jeg jo kun fået to sko, jeg har brugt. Okay. Og så er der tre stykker, jeg har prøvet en gang på en træning. Okay, ja, da skal vi frikjenne. Ja, ja, vi kan gjøre det. Gjør det. Ja. Um, hvilken lagkammerat liker du best? Hvem liker best? Mm. Skal jeg ikke si hvem det kom fra? Jeg er forsiktig her. Ja. Jeg er ikke heller hvis han svarer noen andre enn den kom fra. <laughs> ja, det, det er jo det jeg må tenke. Satt han da? Nej, jeg tror, jeg må sige, jeg tror det bliver Danny. Han er veldig rolig og koselig, min målmandskollega. Ja, okay. Ja, Daniel. Ja, nej, men det er jo hyggeligt. Uh, da tror jeg, han som stiller spørgsmål bliver læsset. Vi er veldig læsset. Uh, hvilken lagkammerat bruger mest tid på at se bra ud? Det, det er, det må blive kanskje Kasper. Er han ja. litt sånn opptatt av å ta på seg litt god lukt og litt sånn etterpå? Ja, han, han, han ser man bra ut med god lukt, bare sånn... Nei, men liksom, nei, nei, han føler seg bra da. Men, altså, ja. Han og, og Monia kan også stå lenge og kikke i speilet når vi skal spille i kamp og alt, så det er godt. 
Ja. Så Monir og Kasper får... Unggutta får det. Unggutta ja. får det. Skal vi se. Hvem er den beste spilleren du har spilt sammen med? Kanskje engrepsmessig det er det Morten Belling. Veldig, veldig håndballklog. Skanderborg. Ikke sant? Da fikk jeg svaret på den. Og så er det da et spørsmål, vi rekker et spørsmål til. Ja, ja, jeg kjøper å ta et til. Ja, da er det det siste spørsmålet. Hvis du skal gi et tips til en ung keeper, jeg vet ikke om han er keeper han som sender inn, jeg aner ikke, jeg kjenner ikke alle keepere, som har lyst til å bli like god som deg, hva er det? Gå opp med deg selv om du er bange for bolden. Det er ikke lurt å være redd for bolden. Nei. Der kommer det ikke så godt. Klokord. Klokord. Ikke være redd for bolden. Det får være. Nei, men det er bra. Det er fredag kveld. Vi må gi oss. Vi må gi oss. Vi skal rett og slett bare unna. Når det gjelder kometlegendene, så kommer vi tilbake til dem litt senere utover i året. For det har vært litt sånn trøblet å få tak i dem. Travle gutter. Men vi skal få mer etter hvert. Kom i Halden Isal i morgen. Og kom, når er det neste hjemmekamp dere har? Det husker jeg ikke. Nei, men kom i hvert fall på kvartfinalen. Ja, jeg er jo gæren. Kom på flere kanter. Det har vært litt sånn... 21. Ja, 21. Da skal det bli fullt, uansett om den er i Sarpsborg, eller her i Emnaen. Kom, kom, kom. Og så er det fyllingen til i morgen. Fyllingen på søndag. Den her kommer ut på lørdag. Det er sant. Helt korrekt. Veldig hyggelig å ha deg på besøk, Bertram. Det er veldig hyggelig å komme. Jeg synes vi forstod det godt. Nå er ringen sluttet forresten, med intro-ringen vår. Den er sluttet. Ja, det er den faktisk. Fordi Henrette var her. Scheib har vært her. Scheib har ikke vært her. Jo. Men han dro til strømmen før han fikk kommet. Så ringen er ikke helt sluttet. Scheib, hvem var som var her? Deni var her. Scheib har ikke vært her. Så ringen er nesten sluttet. Men det var veldig viktig å få Bertram på besøk. Så vi har den i boks. Ha en flott helg. God tur til Bergen. Lykke til. Tusen takk. Scheib kom til oss. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.